0: Gesundheit Die Podcast Visite aus dem Sankt Hildegardes Krankenhaus in Köln
1: Der Darm, so glauben die meisten, geht höchstens mal aufs Klo. Sonst hängt er wahrscheinlich lässig im Bauch rum oder pupst ab und zu. Besondere Fähigkeiten kennt man von ihm eigentlich keine. Man könnte sagen, wir unterschätzen das ein wenig. Ehrlich gesagt, unterschätzen wir es nicht nur, wir schämen uns sogar oft für unser Darmrohr. Das ist aus dem Buch Darm mit Charme von Julia Enders. Sie hat da einen Millionenbestseller geschaffen und hat mit ihrem Buch Dem Darm einen neuen Jahr ganz besonderen Charakter gegeben. Und um den Darm bzw. um die Darmspiegelung geht's heute auch und vielleicht schaffen wir es, der Darmspiegelung auch etwas von ihrem abschreckenden Image zu nehmen. Mein Name ist Sabine Lerche, schön, dass Sie dabei sind.
0: Wenn man den Patienten dann zeigt hinterher, wie schön sauber das ist und wie, sag ich mal, gerade so ästhetisch ein sauberer Darm äh, sich ansieht, dann sind die meisten doch überrascht.
1: Vielleicht haben Sie gerade auch so ein bisschen gezuckt beim Wort Darmspiegelung, aber bleiben Sie gerne dran, Sie sind hier schon richtig, auch wenn bei Ihnen schon das Kopfkino losgeht, es wird bestimmt nicht so schlimm, denn ich habe hier zwei ganz kompetente Ärzte an meiner Seite, die uns die Darmspiegelung ein bisschen genauer näher bringen, uns die Angst davor nehmen werden uns ganz genau erzählen, was da passiert, was die Untersuchung ist und dass das alles gar nicht so schlimm ist. Zu meiner Rechten sitzt Dr. Peter Löff, Chefarzt der Gastroenterologie, Diabetologie und der Allgemeinen Inneren Medizin. Und zu meiner Linken Dr. Stefan Arand, Oberarzt der Gastroenterologie, Diabetologie und der Allgemeinen Inneren Medizin.
0: Ja, schönen guten Tag. Guten Tag.
1: Sie befassen sich also mit dem Magen-Darm-Trakt und mit Diabetes. Und bevor wir jetzt sozusagen wirklich tief ins Thema einsteigen, vielleicht sprechen wir erst darüber, wer überhaupt eine Darmspiegelung braucht.
0: Wer ja, eine Darmspiegelung braucht, ist im Prinzip fast jeder, wenn er das entsprechende Alter erreicht hat. Als Vorsorgeuntersuchung wird die Darmspiegelung heute von den Kassen befürwortet und auch finanziert, bezahlt bei Männern ab dem 50. Lebensjahr und bei Frauen ab dem 55. Lebensjahr. Sinnvoll kann es auch sein, die Darmspiegelung deutlich früher zu machen, wenn in der Familie Darmkrebs oder möglicherweise auch andere Krebsarten aufgetreten sind, dann entsprechend zu dem Alter, wo auch in der Familie der, die Erkrankung aufgetreten ist. Also sinnvoll ist es im Prinzip für irgendwann fast jeden. Als weitere Vorsorge gibt es natürlich die äh, Blutuntersuchung im Stuhl mit entsprechenden modernen Tests, die auch ab dem 50. Lebensjahr von den Kassen bezahlt und auch damit ja, propagiert wird letztens. Ähm, aber die Darmspiegelung ist natürlich die bessere Untersuchung.
1: Vielleicht fühlt sich jetzt jemand, der hier gerade zuhört, schon angesprochen, weil er sich denkt, oh ja, ich bin jetzt schon gut über 50. Gibt es irgendwas, was dafür spricht, dass man zur Darmspiegelung geht, auch wenn man jetzt, wie Sie gesagt haben, eigentlich niemanden im Verwandtschaftskreis hat, der da Probleme hatte?
2: Es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht, sagen wir mal so. Es, ähm es ist eine absolut sinnvolle Untersuchung, es gibt ja auch viele Dinge, die angeboten werden in der Medizin, die manchmal auch zweifelhaften Charakter haben, aber die Darmspielung ist letztlich der Goldstandard zur Erkennung, ob jemand Polypen hat und auch die abzutragen, die dann abzutragen sind. Ähm, diese kleinen Gebilde, die da im Darm wachsen, die wir als Polypen Bezeichnen im Laufe einer gewissen Zeit entarten können und daraus Darmkrebs werden kann. Und das ist das, was man in der Darmkrebsvorsorgeuntersuchung finden möchte oder auch ausschließen möchte, im besten Fall. Aber diejenigen, die das haben, da kann man diese Gebilde, diese ähm, Polypen wegnehmen und dann wird auch daraus überhaupt gar kein Krebs entstehen. Also, das ist eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Untersuchung, sodass man auch. Wenn, wenn man mich fragt, würde ich eher eine, Darm-, eine Vorsorgekoloskopie anbieten oder eher den Stuhltest, macht es aus meiner Sicht mehr Sinn, die Vorsorgekoloskopie zu machen, weil es gibt manche Polypen, die wachsen und bluten nicht, weil dieser Test, den wir da anbieten oder der angeboten wird, wo man Blut im Stuhl untersucht, dafür muss auch tatsächlich dieser Polyp, diese, ähm, diese Neubildung auch Blut und wenn er nicht blutet und einfach nur wächst, dann ähm, erkennt man es nicht
1: was ist eine Koloskopie?
2: Koloskopie ist eben der Fachbegriff für die Darmspiegelung, wobei
0: wir immer sagen Darmspiegelung auch in, in der Einleitung. Es handelt sich ja eigentlich nur um eine Spiegelung des Dickdarms, also der letzten 80 bis 90 Zentimeter unseres Darmrohres. Der Dünndarm Weist ganz, ganz, ganz selten nur eine, eine Krebsentartung auf, so sodass sie, also die Vorsorge sich auch auf den Dickdarm beschränken kann, was uns die Sache etwas einfacher macht, weil es einfach näher an draußen liegt, der Dickdarm.
1: Wie kommt man denn zu so einer Darmspiegelung? Meldet man sich an? Geht man zuerst zum Hausarzt? An welche Stelle wendet man sich?
0: Also in der Regel ist es so, dass es über den Hausarzt läuft, Hausarzt, Hausärztin, ich gebe das mal so pauschal, über den Hausarzt läuft. Ähm, und es sind verschiedene Möglichkeiten es durchführen zu lassen es wird von den Praxen angeboten der niedergelassenen Magen-Darm-Spezialisten der Gastroenterologen aber auch jedes Krankenhaus was eine entsprechende Ausstattung aufweist und auch sowohl materiell und personell auch ist dazu berechtigt solche Darmspiegelungen durchführen zu können
1: ich habe es ja am Anfang schon gesagt, man spricht da nicht so gern drüber. Also man spricht generell nicht gern über Stuhlgang, über Darmprobleme, auch nicht gern über Blähungen. Und wenn man dann zur Darmspiegelung geht, hat man vielleicht auch schon im Kopf, ja, vielleicht ist Darmkrebs im Anmarsch oder vielleicht habe ich Polypen. Aber warum würden Sie sagen, muss man sich eigentlich überhaupt nicht schämen? Oder Sie haben es gesagt, Herr Löff, das ist eigentlich sogar eine sehr gute Untersuchung, die Sie empfehlen.
2: Ja, und man muss sich auch nicht schämen. Vielleicht denkt man, Mensch, das sieht alles unrein aus oder sieht nicht schön aus. Aber wenn man mal einen abgeführten Darm sieht, der sieht blitzblank und sauber aus. Wie die Haut von außen, nur halt von innen gesehen. Und da ist überhaupt nichts Ekliges dran. Und es ist eine, für uns auch als Gastroenterologen, also als als Magen-Darm-Spezialisten, eine absolute Routineuntersuchung. Wir sehen das jeden Tag. Wir sehen verschiedenste Varianten, die da sind. Und das geübte Auge erkennt dann auch... Sind es Polypen, sind es eher nur Wucherungen der Haut? Man kann verschiedenste Erkrankungen voneinander unterscheiden. Das sieht das geübte Auge relativ schnell. Und man ist ja auch, man kriegt nicht in den Darm hinein, sondern es ist ein, ein, ein flexibler Schlauch, der dort mit, einem, mit einer Videokamera ausgestattet ist, sodass man das sehr schön sehen kann. Und es ist eigentlich ein abgeführter Darm ist überhaupt nichts Ekliges.
1: Wir wollen gleich noch genauer darüber sprechen, was bei dieser Darmuntersuchung dann gemacht wird, also über den Schlauch und über die Kamera, aber zuerst möchte ich Sie zu einem kleinen Wortspiel einladen. Ich habe drei Begriffe dabei, die sind mir ganz spontan heute Morgen eingefallen und ich möchte von Ihnen, dass Sie spontan dazu irgendwie der Verbindung zur Darmspiegelung herstellen. Sie können sich da gerne abwechseln, ergänzen, diskutieren, wie auch immer. Hauptsache, Sie finden was. Der erste Begriff ist die Kaffeetasse.
2: Schwarz wie das Endoskop.
1: Was ist das Endoskop? Das ist dieser
2: Darmspiegelungsschlauch.
1: Ah, <lacht> zu dem kommen wir ja gleich noch. Ähm, dann habe ich auch was schwarzes, der Notenschlüssel.
2: Ist die Klaviatur des Untersuchers, der mit Bravour durch den Darm fahren kann.
1: Mhm. Und dann, vielleicht Herr Ahren, können Sie das Letzte noch nehmen, den Begriff Volleyball.
0: Würde ich in die gleiche Richtung gehen. Volleyball ist ja, der Ball wird in der Luft gehalten, mit auch in einer gewissen äh, ja, Sportlichkeit und Virtuosität. Man muss es können und genauso ist es auch so, Darmspiegelung muss man gelernt haben, muss man gut gelernt haben. Auch, das fordern auch die Kostenträger, dass man als Untersucher eine gewisse Anzahl von Untersuchungen, das sind also nicht jetzt dutzendweise, sondern hunderte bis tausende, auch geleistet haben muss.
2: Mir fällt noch spontan ein zu Volleyball, das ist ein Teamspiel und ähm, Endoskopie, also die Untersuchungen in, am, am Magen-Darm-Trakt, das, was wir machen mit magen und Darmspiegelung, ist auch eine Teamarbeit. Ist. Funktioniert nicht, wenn der Arzt das alleine macht. Wir brauchen eine sehr gute Schwester, ein Team, eine, eine weitere Schwester, die sich um die Narkose kümmert, dass man dabei gut schlafen kann. Jemand, der ähm, die Zange anreicht, ähm, das alles aufbereitet, das funktioniert nur im Team. Weder die Schwester alleine wird es vernünftig hinbekommen, noch der Arzt alleine. Es ist ein, ein Team, was man braucht und was funktionieren muss, was gut aufeinander eingespielt sein muss. Ähnlich wie ein Volleyballteam auch, damit der Ball gut fliegen kann.
1: Wir sind da gleich die ersten Fragen zur Untersuchung selbst gekommen. Sie haben gesagt, man braucht ein Team. Wie viele Leute außer dem Patienten oder der Patientin sind denn bei so einer Darmspiegelung dabei?
0: Also außer dem Arzt, den wir ja schon gesetzt haben sozusagen, benötigen wir in der Regel zwei Assistenzpersonen. Eine Assistenz, die sich ausschließlich darum kümmert, dass der Patient gut schläft. Wir bieten allen Patienten eine sogenannte Sedierung an, das heißt keine Narkose im eigentlichen Sinn, weil die Atmung nicht von einer Maschine übernommen wird, sondern der Patient selber atmet. Ich sage immer, das ist wie so Dornröschen Schlaf. also sonst ist alles so wie im Schlaf. Der Patient schläft also, empfindet ent keine Schmerzen, wenn sie denn während der Untersuchung einmal auftreten sollten und damit das gut funktioniert, brauchen wir jemanden, der sich nur darum kümmert, der die entsprechenden Medikamente verabreicht. Und kontrolliert, dass es dem Patienten gut geht. Der Patient wird ja überwacht mit Puls, Blutdruck, Sauerstoff im Blut, wird überwacht, bei Bedarf auch das EKG. Und eine Person, die sich ausschließlich um diese Sedierung, um das Schlafenlegen des Patienten und die Überwachung kümmert. Und die zweite Person, Assistenzperson, die wir benötigen, ist eben das, was wir für die ähm, ja, ich, technischen, technische Assistenz benötigen, wenn wir eben in der Spiegelung sind, es ist ja nicht nur so, dass wir schauen, sondern wir tun ja auch etwas, wenn wir was sehen, was wir nicht einordnen können, wird eine Probe davon genommen, das sind so Stecknadelkopfgroße Bröbchen, die man aus der Schleimhaut mit einem kleinen Greifer herauszupft und dann zum Pathologen schickt, denn der Pathologe weiß im Zweifelsfall mehr als wir, der legt das unter das Mikroskop und sagt uns dann, was es ist. Oder wenn eben solche drüsigen Wucherungen, sprich die Polypen entfernt werden, auch dann zum Pathologen geschickt werden, benötigen wir eben auch Assistenz, weil wir diese Handgriffe nicht alleine machen können. Also in der Regel zwei Personen plus Arzt.
1: Und der Patient, der ist jeweils immer im Dornröstenschlaf oder gibt es auch Darmspiegelungen, wo der Patient wach ist?
2: Es gibt auch Darmspiegelungen, wo der Patient wach ist. Also wenn, er äh, wird aufgeklärt, dass er das äh, bekommen kann, aber nicht muss. Es gibt, so schätzungsweise, von meinen Patienten, die ich untersucht habe, sind 10%, Prozent, die ähm, nicht in den Schlaf wollen. Man muss natürlich auch wissen, dass jemand, der eine Narkose bekommt, danach nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen darf. Das heißt, er muss von hier abgeholt werden und ähm, muss dann schauen, dass jemand ihn begleitet oder darf nicht ähm, selber aufs Fahrrad oder mit dem Auto halt fahren. Und dann gibt es Patienten, die sagen, ich kann aber, finde keinen anderen und ich mache das auch mit, Wichtig ist, dass man das mit dem Patienten bespricht. Das ist, es gibt so ein paar Kurven im Darm, die man umschiffen muss. Und gerade diese Kurven, wenn man sie dann umschifft, das zieht und zwickt. Und ähm, das kann man mit einem aktiven Patienten auch. Das kann man mit ihm besprechen. Das kann er wegatmen zum Teil und die Luft tief einatmen, dass man da drumherum kommt. Das ist also durchaus auch für den machbar. Es ist oft angenehmer, wenn der Patient schläft für den Patienten und manchmal auch für den Untersucher, weil man dann wesentlich leichter drumherum kommen kann. Aber es ist Durchaus auch machbar ohne Narkose. Das geht gut. Insbesondere für Patienten, die etwas adipöser sind, also etwas beleibter sind, dass ja da mehr geschieht. Und ich empfehle jungen, meistens schlanken Frauen eher nicht, das ohne Narkose zu machen, weil es einfach da wesentlich schmerzhafter für die ist. Und es ist
0: letztendlich auch in der Regel die bessere und gründlichere Untersuchung, wenn der Patient schläft, weil wir eben nicht eingeschränkt sind durch jetzt doch eine gewisse Rücksichtnahme auf Schmerzen, auf Atmung, auf verstärkte Atmung möglicherweise, sondern der Darm ist ruhiger, wir haben eine bessere Sicht, wir können besser untersuchen in der Regel mit einer Sedierung, mit dem Schlafen.
1: Sie haben gesagt, Sie untersuchen einen leeren Darm und dann sieht der Darm auch sehr schön aus. Das bedeutet ja, der ähm, Patient oder die Patientin muss vor den Darm irgendwie leer bekommen. Wie läuft denn das ab?
0: Das läuft heutzutage deutlich komfortabler ab als noch vor etlichen Jahren. Allerdings nicht ganz ohne, ähm, nicht ganz ohne Leid, sage ich mal, weil das, 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 äh, die Trinklösungen, die wir den Patienten mitgeben, die er sich dann zu Hause anrührt, speckt eben nicht so wie ein Cocktail. Äh, das kann man leider noch nicht machen. Ich hatte mal einen Barkeeper als Patienten, der hat gesagt, er mixt uns das schön, aber dabei ist es auch geblieben. Er hat es nicht ganz geschafft, es zu machen. Also der Patient muss... In der Regel am Vortag der Untersuchung eine Trinklösung sich zubereiten. Das ist ein Pulver, was mit einem halben Liter Wasser aufgerührt wird, aufgelöst wird. Früher waren es zwei Liter gewesen, also von daher schon eine deutliche Reduktion und eine Verbesserung des Komforts. Und dazu wird dann noch klare Flüssigkeit getrunken, also in der Regel Wasser. Das Ganze findet in der Regel am späten Nachmittag des Vortages der Untersuchung statt. Mit dieser Prozedur, da ist natürlich ein Abführmittel drin, was entsprechend nicht so gut schmeckt, mit dieser Prozedur wird der Darm geleert und am nächsten Tag, am Morgen des Untersuchungstages in der Regel mit einer zweiten Dosis, einer ähnlichen Dosis, schmeckt leider auch nicht so gut, bisschen anders, aber auch nicht gut, wird der Darm dann gesäubert, denn wir brauchen ja beides. Wir brauchen einen leeren Darm und wir brauchen natürlich auch die Darmwand, die Darmschleimhaut, die wir beurteilen müssen in der Feinbeurteilung bis auf Millimeter große Strukturen, muss eben auch sehr sauber sein. Und wenn das erfüllt ist, dann kann der Patient zur Untersuchung kommen.
1: Ich würde sagen, es nimmt einem schon sehr die Angst, wenn man weiß, man hat zwar das davor, das ekelhafte Getränk, aber man kann währenddessen einen Dornröschenschlaf schlafen. Was ist denn danach? Wie geht es dem Patienten oder der Patientin danach?
2: Ähm, durch die modernen Narkosemittel, die wir einsetzen, ähm, ist der Patient nach der Untersuchung relativ rasch wieder wach und wach. Ähm, versteht häufig nicht, warum er zum Beispiel nicht Auto fahren darf. Ihm geht es sehr schnell, sehr gut und nimmt aktiv am, am Leben direkt wieder teil, kann essen und trinken, was er möchte. Es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was war in der Untersuchung? Musste man große Polypen abtragen? Das ist eine große Wundfläche, weshalb man den Patienten noch zur Vorsicht raten muss, bis hin auch, dass er äh, vielleicht einen Tag nur flüssige Kost nehmen darf, je nachdem, wie groß das ist, was man weggenommen hat. Aber wenn es eine reine Vorsorge war und man hat nichts gefunden, dann geht das Leben direkt nach der Darmspiegelung ganz normal weiter. Zweiter Aspekt noch, der Darm muss
0: ja, damit er begutachtet werden kann von uns, er ist ja leer und sauber, entsprechend aufgepustet werden, damit man auch überhaupt was sehen kann, also wie ein Fahrradschlauch, sozusagen nicht ganz so feste. Und dazu verwenden wir heutzutage Kohlendioxidgas, was gegenüber der früher verwendeten Raumluft den Vorteil hat, dass es vom Körper sehr schnell wieder aufgenommen wird. Und damit das, was der, die Patienten früher hatten und was früh noch viele erzählen, die, ach vorher hatte da meine Darmspiegel und das so, war fürchterlich, ich hatte mich beinahe zerrissen vor, vor Blähungen, das gibt es heute so in der Form nicht mehr, weil die Luft aus dem Darm so in spätestens Viertelstunde, 20 Minuten, ähm, dann wieder verschwindet und der Bauch wieder ist wie vorher.
1: Aus Ihren Erfahrungen, ich denke, wir haben jetzt schon viel Informationen geben können, die das Ganze ein bisschen erleichtern. Aus Ihren Erfahrungen, was würden Sie sagen? Was ist der größte Widerwillen oder das größte Unwissen, was Sie beseitigen, wenn Leute zu Ihnen kommen vor einer Darmspiegelung?
0: Ja, erstens so doch der gewisse Ekelfaktor, der dabei ist, dass man das keinem zumuten möchte, dass der eigene Darm angeschaut wird, wenn man den Patienten dann zeigt, hinterher, wie schön sauber das ist und wie, sage ich mal, gerade geradezu ästhetisch ein sauberer Darm sich ansieht, dann sind die meisten doch überrascht. Zweitens, die Angst vor Schmerzen kann man schon sagen, das ist, muss doch ganz unangenehm sein, sagen die meisten. Und wenn man ihnen dann sagt, dass durch die moderne Art der Sedierung, des Schlafenlegens der Patient gar nichts mitbekommt, dann sind die meisten auch schon beruhigt. Ich habe schon mal gelegentlich gesagt, also, Sie haben Angst aufzuwachen, ich biete Ihnen 50 Euro auf die Hand, wenn Sie sich an irgendein konkretes Detail Ihrer Untersuchung
2: erinnern können. Und ich habe noch die Wette noch nie verloren. Die Wette noch nie verloren. Ähm, ich glaube, das größte Hindernis ist erstmal, dass der Patient bereit ist für die Darmspiegelung. Und in ganz vielen Fällen habe ich erlebt, wenn die Patienten aufgewacht sind und hatten die Darmspiegelung hinter sich gebracht und sagten, Mensch, hätte ich das gewusst, hätte ich das viel früher machen lassen und ähm, waren auch ähm, immer bereit, auch eine Kontrollkoloskopie, Darmspiegelung wieder machen zu lassen. Man sagt ja, wenn, man, wenn nichts war, ist das Kontrollintervall nach zehn Jahren, wenn Polypen da waren, kommt es auf die Menge an und auf die Größe, wann das Kontrollintervall war. Aber sobald der Patient die erste Darmspiegelung vernünftig geschafft hat, sagt er, es ist überhaupt gar kein Problem, in drei Jahren wiederzukommen, na gut, über den Geschmack des Abführmittels kann man reden, aber die haben keine Angst mehr vor der Darmspiegelung. Also dieses bewusste Erleben und sagen, man braucht es nicht, das ist eigentlich das, was uns auch immer wieder bestärkt, zu sagen, ja, wir gehen den richtigen Weg mit diesen Patienten.
0: Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Polypen, wenn sie denn da sind, zu entdecken, die aber aus gutem Grund nicht propagiert werden, so wie die Darmspiegelung. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das mit einer modernen CT, also Computertomographie-Untersuchung zu machen, oder mit einer Kapsel, die man durch den Dickdarm schickt, aber die, der, der sage ich mal, das was den Patienten beschäftigt, also die Abführmaßnahmen müssen natürlich davor genauso äh, gewährleistet sein und damit hat der Patient eigentlich keinen Gewinn. Der, der Gewinn bei der Darmspiegelung gegenüber den beiden genannten Untersuchungen ist ja vor allem der, dass wir, wenn drüsige Wucherungen, Polypen da sind, die auch direkt in der gleichen Sitzung entfernen können und das ist der Riesenvorteil einfach der Darmspiegelung. Und ich sage den Patienten auch immer, wenn sie denn auf der Untersuchungsliege sind, was wollen sie denn? Sie haben doch das Schlimmste schon hinter sich. Sie haben die Lösung getrunken, die Abführlösung getrunken und die Infusionsnadel ist gelegt worden. Jetzt kann es nur noch aufwärts gehen.
1: Und außerdem, vielleicht auch ein Vorteil, sieht man ja sich dann auch mal von innen und wird sich seinem Darm vielleicht auch ein bisschen sympathischer. Ich glaube, das haben Sie beide sehr schön rübergebracht. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei Dr. Peter Löff und bei Dr. Stefan Arendt, beide aus der Gastroenterologie, aus der Diabetologie und der allgemeinen inneren Medizin.
0: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Wir haben noch andere Themen, die auch manchmal ein bisschen unangenehm sind, zum Beispiel Hämorrhoiden oder der Leistenbruch, alles so eine Gegend. Das können Sie sich auch gerne noch anhören oder eine andere Folge. Sie können auch gerne Likes oder Kommentare hinterlassen. Mein Name ist Sabine Lerche. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren und die Folge wurde unterstützt vom Kölner Krankenhaussender.